0: Je m'appelle Julien Morissette, je suis le directeur artistique de Transistor et je vous souhaite la bienvenue à cette mini-série de cartes blanches réalisée dans le cadre de Radio Hall. Au printemps dernier, on devait présenter trois cartes blanches de création radiophonique au Festival Transistor, mais la vie étant ce qu'elle est, on a dû réviser nos plans un petit peu. La bonne nouvelle, c'est qu'on a remis ça dans le cadre de Radio Hall, un projet avec nos partenaires des centres Diamond et 7, dans le cadre du sentier culturel de la ville de Gatineau. Le principe est très simple. On a lancé une invitation à quatre autrices de la région qu'on admire particulièrement à investir le champ radiophonique pour une plage de 60 minutes. La troisième de quatre propositions, c'est Condensé d'existence, de Annie Cloutier et Audrey Desrosiers. Annie Cloutier est une artiste chouchou de Transistor. Elle est autrice et comédienne, en plus d'avoir collaboré avec nous sur des projets d'émissions radiophoniques. Dans ce petit bijou sonore qui fesse fort, sur lequel elle a travaillé avec le concepteur sonore et musical François Larivière, elle nous présente Audrey. Je vous en dis pas plus. Bonne écoute.
1: Bonsoir. Je me présente, mon nom est Annie Cloutier. Dans vie, je fais toutes sortes d'affaires. J'écris, je fais du théâtre, j'enseigne le français à des fonctionnaires fédéraux, puis, euh, hein, puis de temps en temps, je fais des gâteaux. Ça, c'est moi, grosso modo. Puis, euh, c'est une moi particulièrement fébrile et émotive qui, ce soir avec ma grande amie Audrey Desrosiers, vous présente Condensé d'existence. Une rencontre entre elle et moi, où nos mots, ce qu'on lit, ce qu'on écrit et prononce, trace le portrait de l'urgence qui nous habite. Parce qu'il n'y a pas de doute, la maison est bel et bien en feu. vous qui écoutez. Je ne sais pas qui vous êtes. Vous êtes sans doute un peu comme moi. Par moments, écorché, amoché. Parfois beau, parfois laid, résolument imparfait. Vous avez sans doute, tout comme moi, déjà regardé votre reflet dans le miroir sans trop comprendre ce que vous y voyez. Vous vous êtes peut-être déjà levé, vous aussi le matin de votre anniversaire avec un vertige, avec la peur de refaire encore une fois les mêmes erreurs. Vous qui écoutez, aujourd'hui, je m'adresse à ce qui nous unit. Je m'adresse à notre humanité partagée. Un jour, sur mon chemin, j'ai croisé un créateur qui a eu une influence certaine sur mon parcours artistique. Il me disait être arrivé à un point où il était davantage intéressé par la vie que par l'art. Encore aujourd'hui, ces paroles continuent de m'accompagner. Et me voici aujourd'hui dans vos oreilles, déterminé plus que jamais à regarder la vie dans le blanc des yeux. C'est de ça dont il sera question ici. De vie. De la mienne un peu. Peut-être aussi reconnaîtrez-vous un peu de la vôtre entre les lignes. Peut-être pas non plus. C'est pas plus grave. Mais il sera surtout question d'Audrey et de sa vie brûlante. Audrey, c'est ma grande amie. Je dirais qu'un jour, elle m'a choisi. Puis quand Audrey te choisit, c'est difficile de résister. Elle t'emporte, t'emballe. Elle te regarde et te renvoie un reflet de toi-même idéalisé. Comme si sa grande beauté rejaillissait sur ceux qu'elle aime. C'est fort. On s'est rencontrés à Montréal alors qu'on amorçait des études en critique et dramaturgie à l'UQAM. Études que ni elle ni moi n'avons poursuivies. Rapidement, on s'est liés d'amitié, en buvant des milliers de cafés noirs bien forts. Ça, c'était il y a environ 15 ans. Puis encore aujourd'hui, quand je me retrouve face à elle, je ressens encore le même élan de mes 20 ans. Je retrouve la propension qu'on avait à rêver, à rêver loud, puis grand, puis gros, puis gras. Entre nous, les très jeunes femmes qu'on était existent encore aujourd'hui, alors que la trentaine nous file tranquillement les doigts. Elles vivent toujours, puis en tendant l'oreille comme il faut, on peut percevoir quelques éclats de l'arrogance de leur jeunesse, leur fascination pour le théâtre de Castellucci, leurs larmes en apprenant la mort de Claude Léveillé à la télé, leurs fausse note en chantant David Bowie dans un karaoké pas propre propre du village. La gorge décapée par l'acidité des vodkas canneberges qu'elle s'était enfilée. Leur amour, des beaux tricots et des beaux foulards qui annoncent le retour des beaux garçons d'automne qui sentent bon les feuilles mortes. Il y a quelques semaines, je suis allée passer un peu de temps à Montréal pour voir Audrey. ben pour qu'on se parle pour qu'on est pur. Parce que j'avais envie qu'elle m'explique ce que je comprends si mal. Son immense colère, ce grondement sourd qui n'acquitte pas. Elle se dit elle-même fondamentalement en tabarnak. Moi, je n'ai pas ça souvent, de la colère. Des fois, ça m'arrive, mais c'est plutôt rare. Puis quand je ressens de la colère, j'ai surtout envie de pleurer. Face à ce qui me heurte, je suis significativement plus triste qu'en colère. Ça faisait partie des choses dont je voulais discuter avec elle. Je suis donc débarquée chez elle avec ma petite valise. Puis j'ai posé mes mi micros et une enregistreuse sur sa table de bois nous nous sommes retrouvés chez elle dans cet appartement typiquement montréalais caractérisé par le fameux long couloir les moulures arrondies par les multiples couches de peinture et la cour arrière étroite qui donne sur la ruelle et qui sent le pipi de chat puisqu'on est dans Hochelag on profite des avantages du quartier on prend le téléphone et on se fait livrer de la bière. Quand
2: fait,
1: Moi aussi, je suis contente, c'est le fun. Pour briser la glace, euh... je lui ai demandé de se décrire. Un exercice périlleux. Euh, je suis
2: quelqu'un de créative, dénervé. Je suis excitée. Je me trouve pas énervée, je me trouve, je m'emballe euh, quand je pense quelque chose, je pense quelque chose fort. Là. Je suis comme accro à ce qui fait sentir vivante. Euh, j'ai aussi, j'ai comme ce tiraillement là entre euh, je veux voir personne, j'aille tout le monde, puis j'ai vraiment besoin des humains. C'est beau l'humain, c'est beau la vie. C'est tout croche, ça fait mal. Hostile, c'est beau. J'aime ça, les bouts de tout croche, le, le monde pas drette, Puis euh, quoi d'autre Je pense que je suis quelqu'un d'empathique et de généreuse. Je pense que j'ai un bon genre d'humour. Enfin,
1: <rire> des fois. <rire> Rapidement, on est entré au cœur du sujet. On a abordé ce qu'elle affirme elle-même être un aspect fondamental de sa personne. Sa colère. Pour mieux comprendre, je lui ai demandé depuis quand elle était en colère. D'où ça venait?
2: Je me rappelle que quand j'étais petite, là, j'étais toujours fâchée parce que je parlais trop, parce que je bougeais trop, parce que je dérangeais, parce que je parlais trop fort, parce que les petites amies jouaient pas à ma vitesse, parce que les petites amies voulaient jamais, parce que personne n'avait le genre d'imaginaire que j'avais parce que parce que j'étais l'ode de cours, ballet violon, diction, karaté, natation et puis continue. J'avais une horaire de PDG depuis l'âge de trois ans et demi. Moi, parce que je pouvais pas aller jouer dehors parce qu'il fallait que je pratique mon calis de violon. J'ai tué tant tabarnak à pratiquer mon calis de violon. Ben oui, bravo, j'ai fait un bac parcumet, j'ai eu un bac en violon classique à l'âge de 13 ans. 15 ans, j'ai fini. Hé, hey, ça sonne bien. T'as-tu idée comment j'ai été en tabernacle? C'est comment de j'ai pété parce que je ne voulais plus pratiqué Tu sais, c'est pas vrai que... J'étais fâchée très tôt. Puis après ça, ben à dos, j'ai juste cherché les mêmes genres de gens qui avaient le même genre de en Christ que moi, tu sais. Mais c'était jamais... C'était jamais assez, c'était jamais... Je trouvais que c'était jamais comme fondé il y a plein d'ados qui sont juste ancrés. « Ah, oh, le système... Mmh. » moi, c'était plus fondamental que ça, puis je trouvais pas. Il y avait personne, finalement, qui avait le même en crise que moi. Euh, puis rendu adulte, à un moment donné, ben là, je parle toujours de mon histoire de vie, Ben à un moment donné, tu te fatigues parce que ça, ça use ma colère, tu Puis, euh, ben tu viens aussi un peu gazé avec le système, avec le travail, avec les institutions avec, tu sais. Donc, ça fait parler un peu. Ça fait pas que c'est plus là, mais... Mais c'est drôle parce que... Là, je travaille avec des ados en trouble d'opposition puis en trouble grave d'attachement puis de comportement, puis c'est proche en amnestie. Puis ceux qui ont raison. Puis ceux qui c'est bon d'être là-dedans, là. Je pense que c'est pour ça que j'aime ça tant que ça, tu sais. Ils ont fucking raison de vouloir crisser le feu. Ah là, faut que j'arrête de dire ça. Mais, <rire> tu sais, ça, ça me fait du bien.
1: Me retrouver face à Audrey me fait du bien. Je l'écoute en la regardant jusqu'au fond de ses yeux clairs. A aucun doute à avoir. La colère en elle trace ses sillons. Mais je ne peux pas m'empêcher d'y voir une grande beauté. Entre les souffrances et l'essoufflement qu'elle a pu générer chez elle, la colère d'Audrey est aussi ce qui l'immunise contre toute forme d'indifférence. Je vois dans ses réactions épidermiques, un refus de détourner le regard, un refus de capituler face à l'injustice. Je vois dans sa colère une force vive, entêtée, volcanique. Je l'écoute et je me laisse contaminer de sa force, de son esprit combatif, parce que j'en aurai besoin parce qu'Audrey va mourir. Ce mot science-fiction a été prononcé avec le mot cancer. Un hostie de cancer qui s'est logé dans son sein, qui l'a forcé à interrompre une grossesse qui n'a pu exister que quelques brèves semaines. Un cancer qui se répand d'assaut ses os, un cancer qui, selon toute évidence scientifique, donne à Audrey deux ans. Peut-être. Elle le dit. Elle le répète. C'est violent. Et ça lui donne encore plus de raisons d'être en colère. Euh, la pandémie,
2: apprendre euh, au téléphone, « Yeah, you're fucked. » tu vas mourir, pas avoir le temps d'encaisser le « Ah, il n'y aura jamais de maternité, ton corps violenté, il euh, n'y aura plus d'ovulation, on te met en ménopause, chaque mois, les tests, chaque mois, le, le « Ah, tu vas peut-être mourir le mois prochain euh, ». Il y a tout le monde autour de toi qui t'aime puis qui catch, euh, qui catche pas qui peuvent être toxiques, euh, Puis tu caches tout le temps que tu as gaspillé parce que tu pensais que tu en avais plein du temps. Me demander comment les gens font pour pas crisser le monde en feu. <rire> Puis finalement, catcher que c'est parce qu'ils sont juste trop occupés avec 1000 rendez-vous. Ça, je t'avais déjà dit. Puis après, deux jours après ça, il ben, y a l'avortement. Il y a ton corps qui pense que tu es encore enceinte. Ça, c'est d'une violence infinie. Ton corps. Moi, j'avais deux mois et demi de fête. Donc, moi, j'avais un corps de deux mois et demi enceinte. Mais mon corps démontre vite et beaucoup le enceinte. Je pense que mon corps aime vraiment ça. Euh, c'est le parté quand je suis enceinte. Euh, et donc tu te fais avorter. Fait que c'est d'avoir les espèces de restants de fête, manifestations physiques de restants de fête de je enceinte, mais de savoir que c'est plus le cas. C'est violent. C'est violent un corps sans fœtus, qui se pense encore enceinte. Pis je trouve que personne parlait de ça. Euh, puis mon sein que je trouve... Que je, je, parce que j'aime immensément mon corps, puis j'aime mes seins, le sein qui était fucking magnifique il y a deux semaines devient l'espèce de... affaire weird que qui est en train de te faire mourir, tu sais. Euh... Ah, puis avec la chimio... Euh... Euh, en pilule là, que je prends, on m'avisait qu'il y avait quand même 10 du médicament qui allait être résiduel dans ma cyprine. Puis donc, que ma cyprine devenait cancérigène pour, pour les autres. J'ai tellement pleuré, là. Puis la réponse, c'est... « Ouais, mais tu sais, ça te permet quand même d'avoir une bonne qualité de vie, là, cette, cette médication-là. »« Ah oh, ouais, mais ouais, mais OK, mais c'est parce que je peux plus faire, là, moi... »« OK, bon, après, tu peux mettre des condoms, tu peux mettre euh, les trucs, bon, pour les cunnilingus, puis... » mais c'est violent, là. Je l'aime, ma cyprine. J'aime son goût, j'aime sa quantité, j'aime sa texture, j'aimais l'ovulation, j'aimais... Non, là, en plus, ma cyprine devient cancérigène. C'était juste sur tous les fucking fronts, là. Vraiment, là. Euh, mais yo, tu vas pas mourir demain, tu sais. OK. Euh, Puis, tu sais, mon odeur corporelle que je surveille chaque matin... Parce que, parce que là, tu prends la médication qui est quand même très forte. Moi, je veux pas que mon mes odeurs changent. Je, je, tout, tout était vraiment parfait, là. Je veux, je veux pas que. Tu sais, fait que, je suis toujours en train de, de, de demander à l'autre de ma cyprine, tu as changé de texture? Tu trouves -tu que ça sent différemment? Tu trouves-tu. Tu sais, comme à regarder mes seins, ils, ils réagissent-tu comme moins vite? J je sens-tu une baisse de libido? Parce que là, ménopause? Parce que là, plus d'hormones? Parce que. Tu sais, comme. Fait tu es toujours en train de constater ces violences-là à ton corps, tu sais. Puis, euh... oh, ma tête m'a dit à un T'as voulu ta grande finale dramatique, tu vas l'avoir. » Ouais, ma tête m'aidait pas euh... Puis, à un j'ai dit, « J'aurais peut-être même pas 40 ans. » Puis après, je me suis dit, « Hey, c'est vrai que je me suis jamais imaginée vieille. Euh... » Ben, puis c'est ça. Puis, ma tête qui a voulu que je débranche là, pour pas me ramasser à Pinel, mais qui a eu le temps de laisser filtrer euh, comment je vais faire pour continuer de vivre, Ma vie sans enfant, puis pas me sentir morte en dedans. Puis, bottom line, du bout des lèvres, on t'accorde un peu le droit d'être en crise, mais t'sais, venant d'une mourante, là, c'est vraiment plus confortable pour tout le monde si tu pouvais mourir dans la sérénité et la gratitude. Fait qu'encore là, du bout des lèvres, là, on pourrait te. Mais t'sais, ça serait vraiment plus confortable pour tout le monde si tu as des crises de larmes qu'on pouvait gérer. Là cela, ça, là. J'ai à pas le dire en pleurant tellement que je trouve ça violent. Même après tout ça, c'est pas bien beau, ta colère. Fuck, <rire> C'est quand j'ai écrit ça que... J'ai écrit «Je me crisserais en feu tellement que je suis en tabarnak. »
1: J'entends sa colère. Elle me résonne entre les deux oreilles. Ça me secoue. Ça me vire à l'envers. Puis je ne peux rien répondre. Je reste silencieuse. De toutes les réactions que j'aurais pu avoir, c'est celle qui me semblait à la fois la plus appropriée et aussi la plus honnête. Je comprends l'ampleur de la colère. Je comprends la mesure de sa réaction. Et plus tard, je lui confie que je ne possède pas cette fibre de colère. Placée dans la même situation qu'elle, je m'effondrerai sans doute de chagrin. Chercherais probablement très rapidement à trouver la paix, à accepter mon sort. Elle me dit qu'elle n'est pas surprise. En disant
2: que par nature, les filles ne ressentent pas de la colère mais de la tristesse, en les obligeant à garder leur rage pour elles, nous muselons leurs sentiments et leurs exigences et leur autant toute valeur sociale. Nommer tristesse ce qui est colère, c'est passer à côté du problème et se décourager d'imaginer la solution. La tristesse va de pair avec la résignation. La colère amène une possibilité d'évolution et de résistance active. Il m'a fallu longtemps pour le comprendre, mais les gens qui disent « vous avez l'air très en colère » sont aussi ceux qui n'auraient jamais l'idée de demander pourquoi. Ce qui les intéresse, c'est le silence de leur interlocutrice et non le dialogue. Une société qui ne respecte pas la colère des femmes ne respecte pas non plus les femmes en tant que personnes intellectuelles, sachantes, participantes actives, citoyennes.
1: Depuis qu'elle m'a partagé les extraits de ses lectures, je réfléchis beaucoup à ma propre colère. Ce serait exagéré de dire qu'elle est complètement absente de ma vie, mais bien loin de prendre autant de place qu'elle en prend chez Audrey, par exemple. Il y a sans aucun doute plusieurs facteurs qui expliquent notre rapport différent à la colère. L'éducation, la personnalité, les différentes blessures et expériences positives comme négatives qui nous ont forgées. Par contre, il faudrait vraiment être aveugle pour pas reconnaître que notre colère, la colère au féminin, nonobstant la place qu'elle occupe dans notre existence, ne veut pas être entendue ou vue ou au minimum rend la majorité des gens profondément inconfortable. Pour tous les moments où les yeux de mes interlocuteurs se sont écarquillés alors que je m'exprimais avec véhémence sur un point de vue. Pour toutes les fois où on m'a dit de pas pogner une aire alors que j'exprimais simplement un désaccord sans soupoudrer mon opinion de sucre en poudre pour toutes les fois où j'ai eu ce nœud dans la gorge et des larmes qui remplaçaient mes mots, je dis « Ouais, c'est vrai. On veut pas voir ma colère. » Et je redépose mon regard sur Audrey et je ne peux qu'imaginer le feu qui rage en elle alors qu'un pan si important de son être est constamment étouffé.
2: Mexique, 31 décembre 2017, je pense. Claudia. Baragouine comprend pas trop l'anglais, je parle pas espagnol, on est croche de même. Je l'adore, cette petite-là. Elle était couchée dans ma valise de char, pour que je suis partie quand je suis partie. Est-ce qu'on s'aimait fort? Puis on parlait de résolution, puis de l'année, puis Encore une fois, je racontais... Je redatais mes histoires de, là, cette année, je veux faire mes projets, non. elle dit, mais pourquoi t'en fais pas du théâtre? J'ai dit, puis là, je raconte comment ça s'est passé, l'école nationale, ça marche pas, tu feras pas mes enceintes, bref. Là, là, là. Puis j'ai dit, ça me fait vraiment de la peine, j'aurais vraiment, vraiment voulu faire ça fort. Elle dit, oh, avec <rire> ses but did you try? Je me suis effondrée. Hmm. But did you try? Bref, fait que là, quand je raconte ça, je raconte ça à une amie, là trois semaines. Puis là, l'ami dit, oui, mais t'as vraiment changé plein de vie, c'est beau ce que tu fais en zoothérapie, tu sais, t'es vraiment important. Mais je m'en calisse, là. Tu peux pas savoir comment. Pas à propos des autres, là. C'est à propos de moi, là. OK, j'ai l'impression que je vendais pas mon âme pour une job à une grosse corp, machin, puis je faisais quelque chose qui faisait une différence. C'est pas, pas de ça que je te parle, là. Les gens sont inconfortables quand t'exprimes des regrets. Ça m'a mis en tabernacle fort. Hey, veux-tu me laisser dire que je regrette les choix de vie que j'ai fait? Je peux tu avoir ce bout là? C'est pas pire en esti? Ben non. La phrase commence de même! Ben non, ben non! Hey, tu, tu... Ben, non, ben non, c'est beau ce que t'as fait! Hey! pense à tout! Te... Les deuxièmes quand dans le milieu de la face. Ah ben ok d'abord. Hey ben, ça va. Hey, y a une chance si tu m'as dit ça, ça va tellement mieux.
1: « But did you try? » Cette question est chargée, lourde. Elle laisse aucun choix que de la retourner vers soi. Définitivement, j'ai pas toujours essayé aussi fort que je l'aurais voulu. Ma tête morcelée en petits fragments m'a souvent fait perdre le cap. Et cette fameuse phrase. « Mais j'ai encore le temps. » Comme une belle illusion réconfortante et l'écho de cette vilaine habitude de tout remettre à demain. J'écoute Audrey et j'ai le vertige qui me prend. La vérité vraie, c'est que le temps devant soi est une donnée inconnue. Pour tout le monde. Cancer, pas cancer. Pour une raison qui m'échappe, ça m'angoisse pas vraiment de savoir que tôt ou tard le temps me manquera. Mais ce qui m'angoisse, c'est de sentir que le temps est gaspillé, que le futile l'emporte si souvent sur l'essentiel. C'est difficile de nourrir aucun regret. J'arrive jamais à croire ceux qui affirment n'en avoir aucun. Ça me semble hautement improbable. Mon esprit, un tiers optimiste, un tiers réaliste et un tiers pessimiste, préfère avoir les regrets à portée de vue comme un rappel de ce qui pince un peu. Question d'éviter de répéter le cycle. En fait, je reformule. Question d'essayer d'éviter de répéter le cycle. Mais surtout, question d'être sensible à ce qui constitue nos réels désirs, notre nature profonde. Tu sais, ça remet en question euh,
2: <coughs> parce que je me pensais plus fine que tout le monde, parce que j'ai une business, parce que j'engage des filles, parce que euh, je suis indépendante, euh, j'ai été élevée par une mère féministe. Euh, moi, je suis pas dans le système parce que j'ai créé ma propre... Tu sais, j'ai fait des trucs qui s'étaient jamais faits avant au Canada, parce que je suis comme leader dans... Enfin, dans ce que j'ai décidé de faire comme job. Euh... Mais c'est blague. <rire> tu sais que j'ai fait là, les dix dernières années j'ai travaillé c'est un constat complètement euh, dévastant, tu sais. Tu l'affaire que je jugeais puis que je suis tombé pas dedans. Oui, c'est ça que j'ai fait, tu sais. Fait qu'après ça ben ça remet en question les choix que tu as fait, les choix que tu pas fait, euh, ne pas faire le choix c'est un choix, tu c'est toutes les fois que je me suis pilé sur le cœur, toutes les fois que je suis resté, et que je savais qu'il fallait que je parte, mais c'est pas de fierté d'ego, de... Ah de... oh ouais, mais je vais rester si jusqu'au bout. Tu... tu sais, tu catches tout ce qui n'était pas déconstruit, que tu pensais être au-dessus de ça. Euh... Mais, tu sais, je pas trouvé comment t'expliquer à ta tête. Euh... Il ne reste peut-être pas beaucoup de temps. Tu sais, on, on s'est tous déjà mis dans cette position-là quand t'écoutes un film, puis genre, je sais pas, des années 90, là, les films, là, magie blanche, magie noire. Puis là, là elle va voir la disuse de Bonaventure. « puis oh, Vous allez mourir d'un accident terrible, tu sais. Comme... » Puis là, on se fait tout. je veux pas le savoir, moi. Mais ben, c'est ça. Là, moi, je le sais.
1: À cet égard, je demande à Audrey comment s'est modifié son rapport au temps. Maintenant qu'elle le sait significativement amputé par rapport à la norme, je lui demande aussi si elle sent l'impulsion de vivre plus intensément. Euh...
2: <coughs> Est-ce que ça intensifie la vie Non. Pas dans l'intensité, euh, dans son importance. Euh, allô, à coup de fucking deux par quatre d'en face. Euh, putain de niaiser, là. <rire> C'est drôle parce que longtemps dans ma vie, jusqu'à à peu près l'âge de 32 ans, j'ai dit, moi, je suis né en retard. J'ai toujours peur de manquer. Même quand j'étais petite, toujours à la dernière couchée, la première levée, peur de manquer quelque chose, toujours, tu sais. Après, c'est mélangé aussi avec le fait que je suis une enfant unique, Tu sais, mais... Puis à un moment donné, ça s'est calmé. Fait que je me suis dit, ah, oh, ben c'est peut-être ça, vient finalement. <rire> <rire> tu sais, calmer un peu la patente, puis... Euh... On va prendre le temps de faire les affaires, là. Arrêtez de tout faire vite. <coughs> Puis, euh, puis j'ai eu la phrase finalement, voilà trois semaines, ben j'ai toujours l'impression que je manquais de temps. Maintenant, je sais que je vais en manquer. Fait que t'adresses ça comment, sais? <rire> comment t'expliques ça à ton cerveau Que ben il faudrait peut-être que tu speed up un peu là, comme d'affaires. you <laughs>
1: où j'écris ces lignes et réécoute en boucle notre conversation à Gatineau, Audrey, à Montréal, prépare la suite des choses. Elle agit à la fois rapidement, parce que le temps presse, et à la fois lentement, parce qu'il y a des choses qu'il faut laisser mûrir. Je regarde aller mon amie et j'ai l'impression qu'elle oscille entre deux états. Elle le dit. Elle n'a pas de temps à perdre. Il y a tant de choses qu'elle aimerait accomplir. Mais il est hors de question pour elle de ne pas goûter chaque minute qui passe. Hors de question de céder à la frénésie insensée qui nous gouverne trop souvent. Dans cet équilibre précaire entre l'urgence et la nécessité de cultiver les moments précieux, sa s'affaire présentement à préparer un rituel très important pour elle, le crowning. C'est un rituel qui est présent dans plusieurs traditions et spiritualités. Il vise en fait à ce que les femmes du clan soulignent le passage d'une des leurs dans ce que certains nomment les lunes blanches, c'est-à-dire la troisième et dernière phase de la vie. La première phase correspond à l'enfance et à la vie de jeune fille, la seconde phase à la vie de femme, à sa période de fertilité, de productivité. Et la troisième et dernière phase de la vie correspond à un âge de sagesse, où on est libéré de certains impératifs de production, de séduction, et on peut donc accéder à la sagesse. Le début de cette phase-là est normalement marqué par l'arrivée de la ménopause, plus ou moins. Pour Audrey, c'est nécessaire de vivre ça.
2: Donc, c'est ça. Fait c'est un rituel euh, qui peut prendre plusieurs formes, en fait. Euh, formes que j'ai pas encore eu le temps de bien sélectionner pour mon rituel qu'on qui, qu veut faire. Parce que, dans le fond, il faut que ça soit signifiant pour la personne qui vole, euh, pour qui on offre ce rituel-là, si on veut. Euh, donc, c'est ça. Fait que normalement, euh, t'es bon, rendu à ta troisième phase. Euh, ce qui, pour moi, a été euh, « foqué parce que, en théorie... <rire> J'étais en train d'enfanter. Puis là, on me violemment met en ménopause pour des raisons de survie, dans le fond. Là. Faut, faut que les hormones en aient. Euh, donc, c'est ça. Fait qu'on «trick» c'est un peu les règles, là, si on veut. Mais euh, donc, c'est ça. Fait que normalement, t'es rendu dans, ton, dans ta troisième phase où les femmes du clan peuvent décider que tu mérites de passer goût et deux mes 200 direct. <rire> prochaine étape. Euh, ce, qui est, ce qui est le cas, dans le fond, pour moi.
1: Dans quelques jours, je serai présente pour accompagner Audrey dans ce rituel hautement symbolique, en compagnie d'autres femmes et hommes importantes et importants dans sa vie. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Ma spiritualité est un peu au neutre. Il y a des années que je n'ai pas mis les pieds dans une église. Je m'en porte pas plus mal. De temps en temps, j'essaie de méditer. Ça ne marche pas fort. Je me dis qu'un jour, ça me reviendra peut-être, cette envie d'explorer plus en profondeur cet aspect de mon être. Mais malgré tout, en parlant avec Audrey de ce rituel-là qu'elle prépare avec d'autres witches qui la guident dans le processus, je ne peux pas m'empêcher d'être curieuse. Je pose quelques questions. Je veux entre autres savoir pourquoi, pourquoi c'est important pour elle d'être entourée principalement par des femmes pour marquer cette étape-là?
2: Parce que ça peut être vraiment immensément doux, bienveillant, supportant, parce que j'ai envie de ne avoir peur de cette connexion-là, de ce besoin-là qu'on a toutes. Enfin, là, je parle pour moi, mais... Euh, mais que souvent, qui a été... Euh, blessant, qui a été piquant, qui a été euh, violent, carrément, là, la relation qu'on a avec les autres femmes. Parce que j'ai des femmes extraordinaires, dans fucking malade J'étais très con, en fait, moi, avant. Tout seul, moi, tout seul dans le garde-robe, j'aurais été très con. Je le dis par rapport à mes ex, parce que j'ai des ex immensément brillants et sensibles et, et nécessaires. Euh, mais sans mes amis, sans les femmes signifiantes dans ma vie, tout ça, j'étais très con, en fait. Euh, puis parce qu'ils ont fait de moi une meilleure personne, à assuré fucking assurément. Euh, parce que j'ai envie de me montrer dans cette vulnérabilité-là, quelque chose que je fais très rarement, même avec mes amis très proches de longue date. Euh, parce que je pense que cette immense douceur-là me fait immensément peur, parce que fondamentalement, je sais que j'en ai besoin. Euh... Ben, puis là j'ai plus le temps ni. <rire> Est-ce que on adresse
1: les shit -là, là Elle me raconte alors cette expérience qu'il a en quelque sorte transformée, qui l'a rendue plus sensible et ouverte à la force, à la douceur que peuvent générer les femmes entre elles. J'avais fait un rituel à un moment donné avec euh, une de mes
2: amies witch qui était euh, à propos du féminin sacré, puis avec du cacao sacré. Puis, il euh, y avait eu un chant incroyable, qu'elle avait commencé à capella le temps On était une centaine de femmes. À, puis, on fallait toutes se faire servir le cacao chaud. Donc, c'est assez long quand même. On y va toute une par une. Pis pendant pendant le, le service de ça, s'était mis à chanter a cappella. Euh, puis elle demandait au fur et à mesure euh, que vous reprenez vos places, si ça vous tente, euh, embarquez avec nous. Puis euh, c'est gênant, puis tu connais personne, puis on est toutes seules, franchises. Puis bon. autant triste que parfois ça peut être plein de femmes ensemble dans un même lieu. <rire> euh, <coughs> puis en fait, c'était euh, I am. Born of water, cleansing, powerful, healing, changing I am born of water, cleansing, powerful, healing, changing Elle faisait juste répéter ça en boucle pendant à peu près une demi-heure Et donc on se rassoit toutes Puis on se met, j'ai des frissons, Puis on se met toutes à chanter ça Puis là il y a 100 femmes qui chantent ça
1: Parce que la douceur, parce que la force, parce que la guérison, parce que la liberté goûte bon, parce que je suis avec toi et non contre toi, parce que je te vois tel que tu es. un peu plus d'un mois après nos entretiens, j'ai eu envie de parler à nouveau avec Audrey, de prendre le pouls de ce qui avait changé, de ce qui s'était déposé en elle. Et c'est sans hésiter qu'elle sautait dans son char, puis qu'elle est venue me rencontrer à nouveau, cette fois-ci en plein cœur du vieux Elmer, dans les studios de Transistor.
2: Allô, À Allô. Je suis
1: contente de nous voir. <rire> Aussi. Merci d'avoir fait la route depuis Montréal pour venir en Outaouais nous visiter.
2: Grand, grand plaisir et honneur. C'est ben énorme. <rire> <Oui. coughs> euh,
1: donc, euh, ça fait un mois à peu près qu'on s'est parlé la première fois pour réaliser euh, des entrevues. Euh, J'aimerais savoir, euh, aujourd'hui, depuis ce temps-là, euh, ben, qu'est-ce qui se passe pour toi euh, en ce moment, et qu'est-ce qui s'est transformé depuis?
2: Euh, ben la, la grande déboulade est finie. Là. Mm -hmm. On, on, on <rire> moi, moi puis ma gang, là. Ouais. <rire> <rire> euh, Bien, j'embarque comme sur le billet de croisière, là. Donc, euh, ça va, tu sais, je suis obligée de m'accrocher. Ils vont un peu moins fort. OK. Oui. C'est un peu le feeling, comme... <rire> Je l'ai faite. <rire> on l'a senti passer, celle-là. Hein? <rire> ouais. euh, non, c'est ça. Donc là, c'est moins soufflant, c'est un peu moins peurant. Euh, en fait, c'est que j'ai développé euh, des skills de déni assez raffinés. <rire> euh, ouais, j'ai juste décidé que je mourrais plus. C'est plus dans le programme. Ok. Euh, mais des fois, il y a mon cerveau qui fait... Tu sais, j'ai des petits rappels là, quand même. Euh, donc, c'est ça. J'arrive à juste comme laisser passer puis laisser couler pleurer puis euh, après c'est vraiment correct je fais hey ça mérite un autre café ça <rire> <rire> j'ai modifié euh, mon intitulé par euh, une fille qui a encore soif puis qui essaie de mourir à tue-tête oh, c'est beau c'est fucking beau <rire> oui. j'ai comme décidé que c'était ma nouvelle définition ça
1: euh, en ce moment, tu prépares euh, ce que tu appelles ton crowning, mm -hmm. qui est cette, euh, ce rituel-là dont j'ai parlé un peu plus tôt. Euh, et euh, j'aimerais savoir, euh, quand on s'est parlé la dernière fois, c'était encore abstrait, ce à quoi ça allait ressembler pour toi. Mm -hmm. Aujourd'hui, euh, ça approche, c'est dans une semaine, plus ou moins. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu prépares, comment tu te prépares à ça?
2: En fait, c'est intéressant parce que quand j'ai parlé à la witch qui va... Euh, officier, je ne sais pas trop si on peut dire officier, là, mais qui va guider euh, cette cérémonie-là, ça a comme ouvert la porte du travail que j'avais à faire puis des réflexions que j'avais à faire pour choisir ce qui fit le right en dedans, mm -hmm. que je, ce dont je voulais euh, meubler comme cette, cette cérémonie-là. Puis là, la porte s'est jamais refermée. Donc, puis c'est comme du gros travail. Tu sais, c'est pas ordinaire, là. Euh, rappeler le pouvoir à toi de tous ces moments-là de ta vie où t'en as pas eu de pouvoir, où on te l'a volé, ce pouvoir-là, de, de ramener les fils qui te lient parfois encore à certains nœuds relationnels. Ben tu sais, ça exige euh, beaucoup de... de comme clarté, puis, mais de conscience émotionnelle, puis, puis d'espèce de bilan. De... Puis, tu sais, c'est pas comme... Euh, tu vas pas le faire deux, trois fois, là. C'est un one-shot deal, là. Fait que, tu sais, c'est comme vraiment gros, c'est sérieux. Euh, donc, parce que chacune des phases de ma vie de femme va être célébrée, euh, immanquablement, il euh, y, aura, y aura un rituel par rapport à la non-maternité pour l'enfant récent, en tout cas, l'enfant non-né. Ça va être un rituel, une cérémonie avec cinq, six rituels, en fait, très doux, dans l'amour, dans, dans... Mais... Je pense avoir réussi à trouver la symbolique, les symboliques nécessaires pour guérir ou enfin venir mettre un peu de miel et de velours sur des, des plaies ou des regrets ou des... Enfin, tu sais des rêves qui pourront pas nécessairement prendre forme comme je l'aurais
1: souhaité à la base
2: euh,
1: ouais donc il y aura ce sera dans la douceur ouais ma question ouais. Euh, suivante c'est euh, qu'est-ce que euh, tu espères tirer de ce rituel là après qu'est-ce que quel est l'objectif du rituel
2: ben je trouve ça beau parce que celles qui vont accepter, celles et ceux qui vont accepter de venir pour ça. C'est comme, dans la vie, l'affaire la plus difficile pour moi, c'est demander de l'aide, parce que non, je suis donc bien capable de ça. T'sais. Moi, je suis plus fan que tout le monde. Ça, c'est un fait. <rire> <rire> Ce qui m'a pas toujours servi, on s'est entendu. Euh, puis là, c'est comme la plus grande demande de, hey gang, vous êtes vraiment important dans ma vie, puis là, je vais avoir vraiment fucking besoin d'aide,
1: ben, je serai là. Mmh. Donc, Audrey, lors de nos conversations au mois de juillet, euh, en réécoutant les enregistrements, je me suis rendu compte que ben, je n'avais pas beaucoup parlé. Puis c'était un peu ça l'objectif. Hein, de... Je voulais t'entendre, te poser des questions. Puis c'était difficile pour moi d'ajouter quelque chose. Hein, dans le fond, <rire> Qu que j'aurais pu dire. Euh, je cherchais là, vraiment dans ma tête, dans, dans tout le vocabulaire, dans toutes les, les belles expressions toutes faites que je possédais, puis il n'y avait pas grand-chose à, à dire. J'ai opté pour le silence, puis ce qui m'a frappé en réécoutant, c'est que, ben le silence était fort, il était habité. Puis les silences étaient, à mon sens, important dans cet échange-là qu'on a eu ensemble. Mais à force de réfléchir, de réécouter à plusieurs reprises nos conversations, j'ai pu commencer à aligner quelques mots, puis je trouvais ça important euh, de te les adresser ici, euh, aujourd'hui. Donc, euh, je, vais te, je vais te lire mon petit papier. <rire> OK. Audrey. « Ma belle amie Audrey, aujourd'hui, je te fais le serment de toujours accueillir ta colère et de lui accorder la légitimité et le respect qu'elle mérite. Je n'aurai sans doute pas les mots pour la calmer quand elle se déchaînera ou pour apaiser les souffrances qu'elle réveille parfois, mais je m'engage à trouver le courage de la regarder sans me détourner. Je t'offre d'utiliser mon regard en guise de miroir, parce que j'ai vu au-delà de ta colère. De l'autre côté de ta colère, Audrey, il y a ta force, une puissance vitale, phénoménale. De l'autre côté de ta colère, je vois ce qui te connecte au monde, ton humanité inaltérée. Et dans ta colère, je vois une réaction visant à protéger cette humanité contre tout ce qui en menace l'intégrité. Je ne peux effacer tes regrets. Je ne pense pas qu'il faille les effacer non plus. À mon sens, les regrets agissent comme témoins du passé et nous indiquent ce qui a de la valeur à nos yeux. En ce sens... Des minutes qui nous sont épar... En ce sens, des minutes qui nous sont imparties, je souhaite qu'on tire ce qui est fertile. Je souhaite que notre amitié soit ce riche terreau dans lequel grandissent et éclosent nos désirs les plus fondamentaux. Dans cette existence condensée qui maintenant la tienne, je ne serai jamais loin. Je serai affairée à tout conjuguer au présent, et pas n'importe lequel. Le présent de l'essentiel, le présent de l'essentiel, la... le, le présent de la lumière, le présent de la bienveillance, le présent de la joie, le présent de l'écoute, le présent de la vérité, même difficile. Pour te décrire, on utilise souvent le mot « intense <rire> ». C'est pas faux. <rire> Mais le mot que je trouve le plus juste, c'est « entière ». Tu aimes d'un amour total. Tu détestes parfois sans demi-teinte. Tu travailles souvent jusqu'à l'épuisement. Tu célèbres jusqu'à l'extase. Tu n'acceptes pas l'hypocrisie. Tu donnes sans compter. Tu te donnes. Tu es à mes yeux cette belle, grande folle indomptable qui cherche et cherchera toujours à vivre, à vivre plus, plus haut, plus grand, plus vrai. Et c'est comme ça que je t'aime. Mmh.
2: Je t'aime. <rire> oh. C'est correct. Oui,
1: <rire> à vous qui écoutez, merci d'avoir été là. Ce que vous venez d'entendre est né dans l'urgence. C'est le début entre Audrey et moi d'un dialogue et d'une création à la fois humaine et artistique. Parce que dans tout ça, ce qui nous intéresse, c'est la vie.